0: Yo， 大家好，我是 p a 帕 u 好，今天来特别录一集特别节目，来讲一下，分享一篇我看到一个新闻。好，这期、个、不算新闻啊，这比较上是算是说，一个蛮厉害的人写的文章。这个人叫 Jeff Dolman， 他这个人的背景是说，哎，他在传统金融里面已经工作超过二十年，目前在加密货币里面已经做了五年这样子。那是他在做资产管理经理这样子。那分享的一篇文章，我觉得蛮有趣的，叫做。By learned managing a crypto fund for five years, 就是说我这五年中到底从 crypto 的这种资产管理里面学到什么经验这样子。那分享一些他的从业感想和观察。那我觉得大家会有个问题哦，就是哎，刚好每次想分享这种新闻，是不是想要先透露几发，然后也要水起来？这样子，但其实我看到这一集，其实我看到这篇，其实是蛮以心有戚戚焉的这样子。因为老实讲，这工作也差不多，在这个产业工作也差不多一两年了这样子。那也看到了形形色色的一些求职者，或是遇到了一些人这样子。那很常情况发生就是说，大家就觉得，欸、尤其尤其是对 crypto 没有了解的，很多都觉得，哎、欸，听看起来薪水好像不错，然后好像是软体公司。应该是会觉得会蛮适合自己的，因为福利福利不错，薪水很高，然后可能不用加班这样子，然后就过来投递，然后很多就适应不良这样子。那这种情况我自己观察，从交易员还有产品经理的这种职缺会特别严重这样子，为什么呢？因为很多产品经理怎么讲呢？就是他们其实对 crypto 没有兴趣，他们就觉得是来做产品的。但是然后实际做起来的时候，发现说，哎、欸，奇怪，为什么不能这样做？反而限制很多想象，可能是法规啊，可能是本身的设计逻辑啊，反而会受到很多的钳制。这样子，那其实就会做得不开心嘛。做不开心，那很多就觉得说，哎、欸，能力也很好，那何必要在这边浪费时间？这样子。那还有一种就是交易员，尤其是传统金融来交易员，他们都觉得，哎、欸。这个地方感觉就是跟传统金融差不多啊，那我们就进来每天就是做一做一些传统金融做的事情就好了。但是殊不知发现说，其实这边基础建设。其实没有那么好，很多事情都要自己去 build， 自己去从头到尾去设计，这样子就会觉得说，哎、欸，我明明是交易员，为什么要来做这种事情？又或者说根本就觉得，或者一另一种人过来就觉得说，反正我就过来赌上下，赚到赚我的賠錢，赔钱我就拍拍屁股走人这样子。其实我觉得这种事情其实要尽量避免这个所谓的资讯的鸿沟，会比较好，让大家可以在不要浪费自己的时间，然后也让有兴趣的人或是敢于挑战的人，又或是。觉得自己真的是吃这一行饭的人，提前有个预备这样子，对，好，那我现在就来开始分享这篇 Jeff Roman 写的这个这个 ，I learned managing a crypto fund for five years 这样子，我会分两个部分哈，其实他这这整篇里面我会摘录他一些他说的话，当然这些话里面我都会附注做一些解释，那这些解释其实是。有我自己的观点，这样子，所以不要想说，哎、欸，他考不好？没讲过这些话，那可能你发现没有，他讲过这些话，那可能就是我自己讲的话，这样子。我會把它分成两种，一种是工作心得的，跟另外一种就是他在从事这种所谓资产管理的，在 Quant 里面从事资产管理里面的一些学到的经验，这样。那之后可能会附上一些我自己个人觉得感想，这样子。那我觉得蛮适合。诶、欸，想要在这边求职的，或是真的想要知道要怎么下手的，或是想要知道这边目前资本市场发展到怎么样的人，是一个蛮好的一个入门这样子。好，那我就开始了。好，所谓第一个点哈，在这篇文章里面哈 ，Jeff 认为他有一个很大的问题，就是他觉得他很难找到适合的人才。那他自己经验是说，他在2019年的时候，其实根本就是会来的这些人，会加入这些人，都是所谓是真正有热情的人，因为他们领着 CT salary， 然后做着一大堆事情，然后这个东西看起来就快死了，那根本就没有人要来参加，所以来参加的时候，基本上都是所谓好的求职者。但是随着牛市一来，或是各种原因，随着公司逐渐稳定，你要 scale up 的时候，你想要招募人就变得格外困难。为什么呢？因为大多数的牛市的时候，出现很多的求职者。然后那个时候你一,一大坨一大坨一大坨，但是可能一到市场没那么好，所以然后马上就做不下去，然后马上就跑掉这样子。所以他对于这种事情他的感想其实是说认为说吼，热情是最重要的一件事情，就是对什么重要？对公司来说很重要，因为你当然会希望你的员工做的长久一点，不要在还没有过得来这个培训期间的时候人就跑掉。另外一种层面是来说，对求职者本身都非常的重要。他下面举我自己这个下面不是他举的例子，我自己举一个例子好了，到底是什么？为什么叫做有没有热情对求职者非常重要？其实基本上哈，在传统金融的求职者会想要加入 crypto， 不外乎就是觉得说，诶，这边感觉很好赚，但是呢，你又很怕说，只要我 crypto 以后，你又回不去自己的原本的产业里面，所以你自然会想说，那我想要很高的配，来 cover 这个机会成本。其实也人之常也人之常情啊，对，但是但是又有这其中又分两种，一种就是进来以后，然后 crypto 就要啪啪啪摸一摸，然后就熟了，就可以开始继续做事情；，另外一种就是说，但对 crypto 本身就是零没有了解，也不想了解，从头到尾他就觉得是说，哎，这东西就不 work， 我,我只过来玩这个把它贴贴的事情这样子。那最常发现的事情就是最后就发现说，哎，我想在 crypto 上面做一些传统金融上面做的事情，为什么不行？或是说，哎，这会有什么疑虑？简单来说，就是例如说，哎、欸，为什么法法务不准你做这件事情啊？或是说，哎、欸，为什么我想要用某个 service？ 为什么连交易所都没有？然，为什么某个 service 连一包包好的东西都？为什么连某些产品以及包好结构性产品都没有？我都还要自己去建这样子，然后就会发现说，所谓之后所谓的基础建设这些超烂，加上这个市场本身池子又还没有那么大，流动性不好，所以很多事情想做的事情都做不动，然后或是就根本没有市场，会缺乏投资人诱因这样子，那终究就会 quit 出去。对，那这种同样的情况，其实可以同样套到 p n 啊，同样套到 marketing 啊，同样套到 CS 这种各种的所谓公司营运的基本单位上面。其实最主要来说，那我们自己观察，我自己观察的经验，其实也是真的要对这个东西有热情，甚至我们要说要有点邪教信仰，因为你的基本的假设就是 crypto 这件事情不是一个空气，即便。很多人的还会有很多人的想法跟你不一样，但你终究是要有个基本假设，是认为这个东西就东西终究会 work。那你要基于这个假设上面，秉着热情去研究，才有机会让你在这边的职芽走得比较远，这样子。对，那再来还有一个 Jeff 认为的一个很有趣的观点，不要讲很有趣观点，也是实物观点，所有新手都遇到了。他大多数的员工其实不能像一般人觉得说，哎。我是交易员，我就做交易员的事情就好；或是诶、欸，我是 PM， 我就乖乖搞产品就好。但其实很多时候，哈，一家公司在运营的时候，尤其是这 crypto 产业，你要一个员工要可以戴。他原文是说 wear multiple hats， hats 帽子呢 hats， 就意思说你可以做好多好多事情。举例来说，交易员你不能只是交易员，你可能还要写一些程式啊，你可能还要监风控啊，你可能还要接 funding 啊，或者甚至。比较积极一点，你可能还要出去 BD， 主要去接触你觉得有机会客户，然后 P 举给你的老板。这都是因为老板可能本身背景跟你不一样，你需要做的事情就是，当然不是说，哎，因为每个人都已经在这个市场专业化太久，能玩的把戏都差不多了。这地方其实有很多很新的东西，或者是很多新的模式，其实是主你需要主动去发掘，然后给你的老板去看见，然后协从从而协助去你个呃，从而协助你的公司去成长这样子。例如，那你是 PM。那你 P A 甚至你也不能只当 P A， 你除了技术规格外，你可能还要当专案的研究员，去搞清楚这背后的逻辑模式，你要怎么去应用它？那这个应用完以后，你要怎么样想办法把它包装成一个，或者把它合成一个大家都可以使用的 feature， 或是怎样去开发出一个新的所谓的金融产品或交易产品？这都是一些很重要的事情。那有这些懂面知识以后，这种所谓的各种跨领域交融之后，你做出来的东西才会比较能碰到痒处，就是。不然的话，很多时候你就会留叫隔靴搔痒。举个例子来讲好了，很多人都会觉得说，诶，为什么我不能做？呃，我不能直接让用用户的银行账号。连到交易所账号，然后每次用户根本不用特别的去所谓进行一个入境跟出境动作，就可以直接进行交易这样子。当然，就是就传就一个软体的观点，当然这是一个非常非常好的想法，没错。但是就就金融观点来说，这是不可行的。为什么？因为在传统金融当中，银行可以做到这功能，是因为银行是你的保管行，那券商只是。接了这个服务，所有的钱其实还在放在你银行里面，这中间是需要什么券商跟银行去配合。但在 crypto 里面，你不会想到说任何一家的 exchange 在这种情况下，基本上你没办法跟银行去配合，因为银行不会跟你配合，他不会把这个钱交出去，在没有所谓法规基础上面。那当大家发现这个问题的时候，当然当然会觉得说，哎，这个 feature 非常的好，我也同意。但是实际上它是没办法做成的事情。所以，当你如果这个 p n 本身，或是这个想法的提供者，在本身在运行食物的时候，或是你在多多在研究各种事情的时候，其实你会伤好你会很容易发现这个点。那你发现这个点以后，它就会成为你的心中的一个想法，然后你会知道在某个合时合适时间内，你就可以把它点出来，把它做起来，而而不是在现在的时候就把这么好的想法抛出来，然后发现其实好像不可行，然后大家都一场空这样子，对。但这样，所以我才会说这样做出来的服务可以稍稍养出。我也听过 p n 的一些想法，就是说我们要做一些 price aggregator。什么叫 price aggregator 呢？你在链上的时候交易其实会有很多的问题，尤其你在大额交易，尤其在资产管理。在资产管理里面，你在要做所谓的所谓的再平衡的时候，你要在 crypto 里面，你要需要经过很多的程序、很多的 routing 的过程。那你可能用人工去选，或者是说你用比较 manual 的做法的时候，你可能没办法。最佳化你的流程。那是不是在某种程度上面来说，只要有那这是一个极极度的痛点，你只要是一个使用者，你都会发现这个问题。那也许我身为一个交易，我目前也没有一个好的 solution。但身为一个 p n 或者身为一个工程师的时候，你可能就可以用这些事情去 leverage 很多事情，因为这是一个真实发生的痛点。那相对来说，它的实行期就会好的非常多，所以可以让你更切重商品，然后你就可以中这些一小块一小块的东西直接拼起来，然后让你的整个的功能的服务更加完善，或是整个流程更加优化这样子。但是。老实讲 ，Jeff 也认为，就是很大多数人其实不太可能会喜欢这样子，尤其是大公司进来的。因为老实讲，大家 function 已经被拆的很小、很小、很小。以后你在做一次做这么多事情的时候，你要接触到很多的我们讲挫折也好，学习的曲线也好，你会其实，在当下你会非常的不舒服这样子。但是他会认为说，老实讲是我会认为说，这样才是一个比较能在产业中走得出来，然后也可以做出一些独特 feature 的一些做法这样子。好，这主要是他们的他的两个工作心得。那再来呢？我觉得这个才最少的痒处，毕竟他是一个做了 t r a f e r 做了二十几年的人，那他有一些投资的分享，去献给这些所谓的在观望传统金在传统金融里面做很久，但是对 crypto 里面会有一些既定的刻板印象或既定的成见的人的一些比较好的一个 introduction， 这样子。对，好，就是 Jeff 会认为吼，即便你在传统金融里面也打滚再久。你对于 crypto 的这个风险的认识，还有财务模型的认识，不管你知道自己建模，还是或是你对他们的有一些财务风控的做法，你都要进行时长的调整。它不是一成不变的。为什么呢？主要是说，它观察到三个现象。其实基本上，如果你在传统金融里面，你想要做空某只股票是非常昂贵的，你要借券，然后本身长期来说，那个鼓励这件事情就是跟你对着干，因为股票就是慢慢会的会增值这样子。那 crypto 里面其实不一样，所以这也造成一个很。特别的性质 ，Crypto 里面在每个股，在每个个别的币上面，其实做空的难度比你远远想象中还要低。常常在还没有现货的时候，就跑出了他们的 Future，Future 可以去进行这类的放空操作，而且资金成本相当的便宜。所以你要在多空之间去做的选择，其实在常常的时候，你就可以多空。空比较多，甚至不需要。像传统金融常常就是多比较多，因为没办法，你在做空成本太高，你根本不会想做空。那在 crypto 里面，掌握这多空的平衡就变得更加重要。对，这是一种事情。<咳>那再来呢，在传统金融里面，基本上消息的反应的那个吸，在它比的是反应速度，代表说你看到这个资讯，你反应的多快，会决定你可不可以在这个过程中赚到一些钱这样子。那我们会称为股市里的吸跳反射。对，那股市里的心跳反射基本上、啊、很长时候，因为这在一个这么的运行如此的有就如此有效率市场里面，基本上股市的西跳反射大多数都是对的。但是往往在 crypto 里面，由于这个地方的流动性也好，参与者的程度也好，然后机构参与程度也好，那这个东西常常会产生一些不对的西跳反射，就是实际上的走势跟你当下反应的速度跟我们反应出来方向完全不一样。所以这也在在成一个很重要的地方，就是你要怎么去解释这个事件，会比你怎么多快去反映这个事件还要更重要。就常常会发现说，例如前阵子说什么 Ripple 的官司打赢了 ，Bitcoin 马上就往上爬一大段，但是随后又马上把它给掉下来。所以，如果当下你是觉得说这是一个大力度去弄的，然后而而没有去仔细看说，哎，其实这个东西好像不是那么快可以实现的一个 scenario， 不是说马上就可以灰度就可以马上发 ETF， 或者灰度马上可以进行一些套利操作的时候，那你急着去上这班车，可能就会出问题。这只是其中一个例子，这样子。好，再来，好，第三点其实蛮重要的，在传统金融当中，吼，基本上一家公司会我们所谓的股票，可能就是你掌握了它，你学习了一个股票。基本上不需要时常的更新它的 business model， 因为除非是五年、十年，它有个大愿景的转换，或者说最近有什么其他业务方向，基本上你在三个月、三个月、三个月内的频率，你去学习它一定是来得及的，也不会有太大的所谓的我们讲的 direction change 这样子。但在 B 圈里面，吼常常会发现的是，这个 protocol 这次做是一个上来，次做事情完全不一样。但是如果你没有在前面的 context 里面，你不知道它前面一个做什么，你在后面一个做什么的时候，你常常会失去它的脉络，然后你也知道这个知识是无法传承的。所以，就于一个加入的研究者，或是所谓。公司方也好，或者所谓个人的工作者也好，其实最主要的事情，其实你要做好你文件记录，或是研究报告，你可以怎样都可以写。你把它写好以后，公司做好这些 documentation 以后，就可以确保说，下一个人进来的时候，它的学习成本是非常的低的。那对个人来说，在这个变化那么快的世界里面，你把文件记录做好，你之后在 recap 的时候，你其实可以理解到更多的事情。然后在别的 protocol 出来的时候，你也可以跟原先旧的 solution 去做比较，然后进而快速的找出你的更好的一些 best practice。这样的话，对你的效，不管是交易效率也好，对你的安全性也好，或是对你整个知识提升来说，都会有更快的帮助。这样子，好，再来吼、哦、，Jeff 也认为吼，在 crypto 世界里面，不管大家想不想承认，其实就是所谓的我们讲的 trading operation 的这个部门，是在 crypto 里面最重要的部门。但是如果今天是 trader 的朋友们，其实都会知道说，其实，在传统金融里面，前中后台一定是前台会最获得人喜欢。前台可能就是交易员啊，或是所谓的 sales 啊；中台就风控啊；后台就是交割关、交割端。中后台其实是。在传统金融里面是不被那么人家觉得是 promising 的产业，但是在 crypto 里面哈，其实不然。前中后台在 crypto 里面是非常非常重要的，因为就像我举个例子，中台以前是做风控，但是风控由于就是大家都有所谓有作业可以抄，风控不会是突然一瞬间想建立一个全新的风控机制，都是有一个脉络，或是以前已经有人写过 paper， 或是前面的前面的同事已经传承下来很多东西，你只要负责维护或者细调一下参数就好。<咳>然后在 Crypto 里面，哈，其实这件事不是真的，因为压根就没有人帮你建立这个风控系统。所以，如果你只要当第一名的话，其实你有很大的机会去发挥你的重要性，因为你在每个新的不同产品、新的不同币种、新的不同的经济模型、新的不同的避险方式里面，你都可以发挥你自己所需要的技能，然后协助去建立这个管道。那后台的话，以前是 Settlement，Settlement Settlement 就是在以前后台就是大家在打电话催来吹去，然后确保说账有没有对啊，然后。交割的款项有没有进来啊？债券有没有到账啊？这件事情，那这事情其实变得有些 routine， 因为反正反正每天就要做的事情差不多 ，checklist 都一样长，所以做的事情有点 routine。那大家就觉得在后台其实是一件很无聊，然后很累的事情。但是在 crypto 里面，我敢说也很累了。但是至少你可以去重新建立那个所谓的交割机制。那你要怎么去把它更加的自动化，更加的维护所谓的私钥安全？因为在 crypto 里面，你不会有那种钱汇出就不见的事情嘛。在 crypto 里面，你很常发生这种事情：，私钥泄露泄露啊，然后转账转错啊，然后 finger 啊，这种奇奇怪怪，还有诈骗啊，奇奇怪怪事情都会发生。所以，变成说在风控的系统里面，你的 security 跟你的后台的交割其实是一直绑在一起的。在这种的 context 下面的话，其实你只要有这种后台的想要发展的地方，你在任何的 crypto company 里面，前面其实都是很好发挥的一个所在。对，好，再来哈，还有一个点七就是。这是对于这些 crypto 想要进来的投资人的一些想法，就是在传统金融里面，大家多多少少都有拿过那种券商报告，里面或是一些券商我们所谓讲的，就是 prime brokerage 的服务。这样子，在传统金融，如果你是管大钱的人，基本上或是做资产管理的人，基本上你一定会碰到这些事情。这些东西就跟呼吸还有喝水一样自然。你可以 call 分析师过来报告，然后你可能会去问他一些事情，你可能要求一些 custom, customer customized 的服务。这些在传统金融里面，基本上你一通电话都可以找得到人。但是在 crypto 里面其实不然。即便我们就会讲这些是要所谓的 s a l l side 服务，可能是报告啊，可能是一些 OTC 交易啊，可能是一些交易对手寻找啊。这些在 crypto 里面有没有？但是其实还没有到所谓的 usable 程度，所以他在这方面其实也是一个切入的点。他并不是说它其实以前因为现在在传在传统金融里面，你只要没有 size， 你在做 s e l l side 的 service 里面，其实基本上你会被人家当做 call center， 你会觉得他会觉得你就是在写报告，然后客户又不会因为你写报告就直接对你下单什么之类的，你会被当成 call center， 你的重要性会被忽视。但在 crypto 里面呢，这些事情因为还是基本上是进出女帝，他还没有。真的去做到所谓的完美的服务，或是做到一些整套的 solution， 所以代表说你在这个地方切入，其实也是还有自己的所谓的成长空间。挑对战场的话，这也是一个可以攻略的方向。对，好，第四个其实蛮有趣的哈，这个我从来没想过这件事情，就是他在中间提到哈，你的客户可能比你想的更激进。这个基金是什么意思？就是所谓他们对资产的要求。他举个例来说，当他还在各种的就币兑里面打滚的时候，他客户已经过来有人去问他是 NFT 的这些事情了。那这个事情对一般投资人或者一对,对一般资金激励到底有什么帮助？其实也很明显嘛，就是像传统金融里面，你要在抠一个基金的时候，你通常会缺乏所谓的 CCS。缺乏所谓的主题，或者缺乏所谓的投资标的，那可能有的时候是你找到新的投资标的，但你的投资人可能不愿意，或者你找不到新的人，所谓的募他们的钱去帮忙投资，这件事情会变得很困难。因为通常你的客户都是保守的，尤其是私募基金遇到人都是保守的、有钱的，然后可能会喜欢待在自己想要的资产领域，那你的投资人关系在这方面就会比较、比较辛苦，也比较重要。你要想办法去说服他们，或者找到新的客户进来。但是呢，在 Crypto 里面有趣事情发现，就是通常这个资金基金管理方，这个基金管理者是被要求去做一些新兴市场投资，去做一些更极端商品投资。客户也会非常的了解你的风险属性，因此比较不会产生那种就是哦，今天你赔钱了，你投资某种新兴标的赔钱，那你很难跟客户交代这种事情。这或许资金基金管理人这个直缺的需求，可能会比你想象中还要更多，因为你有各种不同的产品可以去挖掘，你的客户也。允许你有这个 mandate 去投资这些产品，那这样的话，其实在某种方面来说，你会获得更大的自由度，跟更多的我们讲的工作机会。这东西也是所谓的一些传统金融比较没有有的市场机会，或者比较小众的市场机会。对，这大概是 Jeff 写的第二三万字的文章里面的一小段，我一些我觉得有意义的部分，一些我觉得非常好看的部分，这样子。那我看完以后，其实有些也有一些总结的感想了、啊，尤其是给这种。正在考虑转职，或是刚出社会想要加入 crypto 的学生，随便 whatever。但是呢，我会有一些这不敢讲一些小建议啦，就是说一些想法给大家可以听听看。这样子，就是我会觉得，不管你要进入 crypto 公司的什么位置，就是你的 alpha， 我们讲 alpha， 或是你的优势、竞争优势，永远来自于对於 crypto 这个投机、这个充满诈骗、这个东西不效率这个。似乎没有任何实际应用的一个产业里面的相关知识，我可以很明确跟你讲说，如果你你想要进来，但你只想要赚这个钱，但你想要碰到 crypto 本这个本身是不可能的。你要懂，你要懂的程度是你可能看某个专案你就知道他在干嘛，不是只是说听过这个名字的懂。如果你不学，你不学这个东西的话，基本上你很难去在这个产业里面赚到比较多的竞争优势。你也没办法沿着这些科技发展去推出更好、更加完善你的服务，所以这很重要的。你一定要对这个虚拟货币这件事情要有些热情，然后你要持续的在虚拟货币里面的学习，然后最后就把这些学习到的东西再应用到你原本专业上面的。就像是你原本的抖麦再加一个新的抖麦叫 Crypto， 这对你来说你的质业是非常有帮助的。即便你一开始什么都不懂，只要有好奇心就可以。为什么呢？<咳>其实就像我刚刚讲的，这里就到处都是痛点、啊这一边的痛点，老实讲，你要我讲，甚至讲我也是讲不完，因为太多了。但是这些痛点，老实说。在这个所谓的投机的过程中，这些痛点都是至关重要的。你只要抓到一个这个痛点，然后想办法做一个 ，maybe 是一个 service， 或是一种产品，或是说一种所谓的 protocol， 甚至 DeFi protocol 的这种服务，你只要抓到一个，其实就可以解决翻身的问题，你就可以翻身。尤其是专案 DeFi 专案来说，你只要抓到这个东西，你马上就可以得到很多的回馈，或是社群支持，又甚至是投资方的。募集都会变得非常的容易，你的变现化会来的非常快速，所以会是一个非常好抓住的机会。好，再来一个哈、哦，就是在这边，尤其是这句话可能是给交易员的，或者是作为资产管理者，就是这边的很多的所谓的工具来说，你当然可以去找一些现有的服务，但那你要确保你一开始的起点就是够高的，例如你已经有很多的投资人关系，你已经有一批相信你的客户。可以提供你这些费用资源，不然在这在这个目前在这个地方，你会买到的东西是偏贵，然后不够完整的 solution， 所以就变成说你势必得得让很多的工具交易工，不管是交易工具，不管是风控工具，或者不管是钱包工具，你都要自己把它写出来。我所谓自己做公司，你创立公司的时候就要想到这一步。<咳>你就要用创立公司，就要想到这一步，所以你一定会有一个工程师团队，或是你甚至你养养来的每个 Trading Operation 的人，都要有一些所谓的我有讲的 Demo Prototyping c o l 的能力。你要想想办法把东西做成一个自动化、的初步结果，然后让大家去规模化的一件事情。对，不会像在 t r i d e f i 里面，其实所有的基建都是 Well Built， 所以你可能绝大多数的应用场景就是把 Excel 拿出来算到所有，把所有的该算的东西算一算就够了。因为更难的 Pricing Model。可能都 b l o o m b e r g 帮你算好了，风控软体可能外部的 b e n d e r 帮你写好了，这些事情在 Crypto 里面是比较少见的，对，所以在很多程度上，你都要从零打造这些产品。那我相信，其实虽然是很累一件事情，不过对于整个系统建立的一个经验，其实我觉得是相当难得的，那也是很有趣的一件事情。如果你喜欢的话，好，最后一点哈，就是还还有很多人会觉得说，诶，我现在没有 Crypto 的经验。然后，其实我也不太确定，说我对这个东西有兴趣、有热情。然后你也做一些基本的研究，但你常常不知道说自己到底懂得够不够多，或是你也不知道说到底可以为这个产业做上什么。但是你想转职，可不可以？我觉得我的答案会是肯定的，因为我自己的观察是说，公司的痛点其实很多时候都有所谓的招募的瓶颈。怎么招募的瓶颈呢？就是很多有 domain 的人，有这些 crypto 专业知识的人，其实很少，真的很少。那就算有的。那是 o v e r p r i c e 那没有，那中间的就是什么？就是他可能在其他的地方懂妹很强，但是对 Crypto 懂妹基本上是近乎没有这样子。但他也不想学，但是通常你大家会觉得说，哎、欸，你就有相关经验，你进来做，但是其实那个东西没有 Crypto 懂妹没有就是没有，没有学习的话，没有懂的话，其实那沟通成本啊，还有执行成本，还有客那个员工的满意度啊，专案进度都其实都会因此都会拖累。所以哈，在这边 echo 一下 Jeff d o o m a n 讲的话，其实在这个地方哈。你养一个所谓的有兴趣的人，会比你可能会比你挖来还要划算很多。对，那你只要找到那个有兴趣的人就好了。那对就求职者来说，其实问题很简单，就是你只要有这个<咳>基础的学习能力，然后你有深度去不要讲深度，探讨，你有尽你的所能去探讨一些 crypto 专案或者一些 crypto 的进展，然后可以分享出一些东西的话，基本上就可以很明确传达，你就已经比 80% 的应征者还要更具有优势，因为他们很可能一开始来面的时候，他们什么都不知道。那我会觉得说，你只要有懂、有想要了解的好奇心，一定可以在 crypto 这个产业里面找到一份适合你的工作。这样子，对，这是以下以上的一些我的小分享，这样子。那我会觉得说，多少可以提供一些，不只是一些比较华语网站里面比较没有的资源，这样子。那我会觉得这一篇可以作为一个大家去思考，或者是作为收集资料的起点，这样子。对，那就以上今天的分享，谢谢大家，大家拜拜。